0: Erik of het Kleine Insectenboek, hoofdstuk 3, deel 2. Wat is er gebeurd allemaal? Ik vertel nog even iets van de, van de vorige keer. Erik is in het schilderij Wollewij op bezoek bij de familie van Vliesvleugel... en heeft daar net een gedicht voor gelezen over de bijen. En dat vindt die hele familie verschrikkelijk, want die bijen is eigenlijk familie van, de, van Vliesvleugels... maar ze willen er niets van weten. Het is de zwarte tak. Het spijt mij verschrikkelijk, mompelde Erik... Hij voelde zich echt schuldig en schaamde zich niet een beetje over zijn afkomst. Daarom, besloot mevrouw Van Vriesleugel, heeft onze familie besloten voorgoed met deze tak de bijen te breken en zich geheel op zichzelf terug te trekken. En daarom is ook de minste toespeling op deze betrekking, dus dat wij een beetje familie zijn, voor ons zeer pijnlijk. Vooral als dit de vorm van een loflied heeft. Overigens heeft u een zeer goede stem. U zou ons een groot genoegen doen indien u daarvan dadelijk nog een proefje zou willen geven. Wij houden namelijk na het eten altijd een uurtje muziek voor de spijsvertering. Speelt u zelf? Vader had een grote basviool, antwoordde Erik. En daar kon ik ook een beetje op spelen, als het tenminste niet te vlug ging. Dat komt mooi uit, sprak meneer van Vliesleugel. Een bassist hebben wij niet, wilt u ons maar volgen? In de kamer ernaast aangekomen zag Erik tot zijn grote schrik dat de instrumenten uit levende bronvliegen bestonden, die op hun rug lagen, op de tafel, de pootjes omhoog en een snaar over hun buikje gespannen. Zijn jullie gestemd? vroeg meneer Van Vliesvleugel, met zijn strijkstok op een van de vliegen tikkend. Jawel meneer, antwoordde deze onderworpen, maar ik geloof dat ik iets gezakt ben. Wilt u mij even aanspannen? Meneer van Vliesvleugel draaide de snaar een slagje aan en streek. Het klonk zeer wel welluidend. Uw instrument staat daar in de hoek? sprak de wesp. Erik draaide zich om en zag tot zijn schrik een geweldige bromvlieg schuin tegen de muur staan. Hij reikte Erik zelf de strijkstok aan. E, wilt u in het begin een beetje zachtjes strijken, meneer? E, verzocht hij eerbiedig. Ik sta hier al een half jaar zonder dat er op me gespeeld is. En ik moet er even inkomen. Na deze woorden ging hij op zijn rug liggen en wachtte berustend af. Erik beefde zo dat hij de stok liet vallen. Er stonden twee tranen in zijn ogen. Let u niet op mij, meneer, sprak de vlieg kalm. Bladzijde 20, bovenaan. Erik sloeg het boekje open dat voor hem op een standaard lag. Lirondel las hij. En dat was nou juist het enige liedje dat hij spelen kon. Klaar, riep, mevrouw, riep meneer van Vriesvleugel." Alle acht dochters zaten op hun stoeltje voor hun vlieg en keken hem vol verwachting aan. «Begin maar!» riep Erik. En meteen deed hij zelf de eerste streek. «Ah, wat klokt dat prachtig!» Diep en vol bromde de nood na. «Ligondelle Vole En Erik, zweeg, en Erik kreeg er opeens plezier in. Na enige mate vergat hij de hele vlieg, stroopte eigenlijk zijn mouwen op en streek dat de druppeltjes op zijn voorhoofd stonden. «Zeer goed!» schreeuwde meneer van Vliesvleugel boven het lawaai uit met zijn pootje de maat meestampend. Nog even forser nu, juist, en nu, fortissimo, hoera, dat klonk zeg. De dochter streken als bezeteren op meneer en vader wesp, vergat zelfs zijn waardigheid, gooide al zijn borstringen op de grond om vrijer in beweging te zijn. Midden onder deze passage keek Erik echter toevallig een beetje naar beneden, naar zijn vlieg. En ach, wat schrok hij, toen hij helemaal niks meer zag, Allemachtig! mompelde hij verslagen en liet zijn strijkstok zakken. Eerst langzamerhand begon zich nu een grijze, trillende vlek te vormen, die gaandeweg de vorm van een bromvlieg aannam. Waar ben ik? sprak het dier hijgend, zodra hij tot stilstand was gekomen. «O, heer Jeetje! Voelt u zich niet goed? vroeg ik radeloos. Kan ik iets voor u doen? Nee, dank u! antwoordde het arme dier, zonder de ogen te openen. Ik geloof dat het al te laat is, en meteen blies hij de laatste adem uit. Hela, wat is dat daar in de hoek? riep de stem van meneer van Vliesvleugel. Wordt er niet gespeeld? Hij, hij kan niet meer, zei Erik opstaande. Hij is dood. Twee dikke tranen rolden over zijn wangen. Ze kwamen allemaal dichterbij. Het is jammer, sprak de wesp, zijn voorpootjes in de zijde zettend. Het was dus zo'n mooi instrument. U bent niet zeer gelukkig, meneer, sprak meneer P, die intussen weer was binnengekomen. U doet voortdurend rare dingen. Je kon het toch niet helpen, stamelde Erik. Het ging vanzelf. Dat is mogelijk, hernam meneer P, maar het is toch wel vreemd dat juist u die dingen allemaal overkomen. Hé, vindt u dat zelf ook niet een beetje raar? Hm? Nou, hij keek het gezelschap, veel veelbetekenend rond. Even," enfin, besloot hij... U bent tenslotte niet mijn gast. Ik heb u niet uitgenodigd. En meneer P. verliet kaarsrecht het vertrek. Erik voelde het duidelijk. Alle achting en het weinige aanzien dat hij zich verworven had hier, was onherroepelijk weg. Met meneer P. vertrokken door de deur. Het afscheid was dan ook zeer koeltjes. Ik zal u een hommel meegeven om, u, om uw hotel te wijzen, zei meneer Van Vliesvleugel. Met opgetrokken wenkbrauwen uit het venster starend. Erik gaf allemaal een hand en klom op de rug van de hobbel. Vandaar wilde hij, ter verdediging van het menselijk geslacht dat hij op zo'n onwaardige wijze vertegenwoordigd had, een klein toespraakje houden tot de verzamelde familie. En hij begon: Hoge achterwebsen, wespen, verbeterde de wesp. Erik bloosde en vervolgde: Ik heb hier nogal domme dingen gedaan. Maar het zou verkeerd zijn als u dacht dat van de soort waar ik toe behoor ze allemaal zo delen. Ik ben eigenlijk nog geen volwassen mens, moet u weten. Hoe oud bent u dan? vroeg meneer Van Vliesvleugel. Negen jaar, zei Erik. Dan bent u negenmaal zo oud als ik, antwoordde de wesp droog. Vooruit, riep Erik tot zijn hommel, hup, en in een wijde boog vloog hij de avond in.